0: Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel au Ja, der Podcast für ein Ja zu Dir und ein Ja zum Leben. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich sehr, dass Du eingeschaltet hast, denn heute geht es um im Grunde um das Ja für Dich, für dich deine Sensibilität und deine Leuchtkraft und dazu ist heute Nina Muig im Interview und das werde ich dir gleich noch mehr zu erzählen. Vorher möchte ich dich gerne noch einladen zu dem neuen Video in der Hochsensibel Lounge von Christiane und mir. Es geht um das Thema Und zwar, wie wir uns auch innerlich abgrenzen können, sodass wir schon durch unsere Ausstrahlung, durch unser Sein in einem guten, empathischen Kontakt auch mit anderen Menschen sein können und gleichzeitig bei uns selbst bleiben können. Was ja für viele hochsensible, feinsinnige Menschen auch ähm, ein großes Thema ist oft auch sehr problematisch und dazu findest du jetzt aktuell das neue Video auf der Webseite und auch bei YouTube, bei Facebook. Ich verlinke das in den Shownotes. Und wenn dich das Thema noch weitergehend interessiert, dann kann ich dir auch sehr das Buch ans Herz legen. Abgrenzung empathisch. Das findest du auch auf unserer Webseite von Samara, Es wirklich auch schon vielen Menschen geholfen hat, das hat auch mittlerweile viele positive Bewertungen bekommen, weil es so viele praktische, leicht umsetzbare Tipps enthält, weil es sehr verständlich und gut diese ganze Thematik darstellt, sodass es dir mit den Tipps immer leichter gelingen kann, bei dir zu bleiben und deine Sensibilität einfach da sein zu lassen, auch im Umgang mit anderen Menschen, dass es dir damit nicht trotzdem, sondern vielleicht gerade deswegen auch richtig gut geht. Und das ist der Nina Muig besonders gut gelungen, dass sie ihre Sensibilität durch eine Krise irgendwann begonnen hat, bewusst zu bejahen und einen natürlichen Weg gefunden hat, damit aus dieser Krise rauszukommen und in ihre Leuchtkraft zu kommen und ich finde dieses Gespräch sehr berührend, wie sie beschreibt, dass es dafür einen ganz natürlichen Weg gibt, den sie gefunden hat und was sie Letztendlich jetzt dazu gebracht hat, das natürliche Menschsein für andere Menschen wieder verständlich zu machen. Und dass unsere Sensibilität, unsere Feinsinnigkeit zum natürlichen Menschsein dazugehört. Und ich freue mich sehr, dass ich dich jetzt zu diesem Gespräch einladen kann, weil mich hat es auch nochmal sehr inspiriert und das wünsche ich dir jetzt auch. Viel Spaß.
1: Hallo Nina. Hallo Stefanie. Vielen, vielen Dank, dass sie heute
0: da dabei sein darf. Das freut mich total. Ja, mich auch. Mich freut es auch. Ich bin auf dich gestoßen, weil du einen Kongress gemacht hast zum Thema Manifestationskraft. Mhm. Und ich fand das ganz faszinierend, weil mich auch das Thema immer wieder interessiert hat. Und du hast einen besonderen Blick auf das Thema. Das fand ich sehr schön. Jetzt wollte ich einfach am Anfang mal fragen, hast du Lust, noch mal was über dich zu erzählen, für die Menschen, die dich nicht kennen? Ja, gern. Ja,
1: also mein Name ist Nina und vielleicht erzähle mal kurz was über meine übergeordnete Vision, weil sich einfach daraus ableiten lässt, ja, was ich tue. Und ja, meine Vision ist es einfach, die Menschen an das wahre Menschsein zu erinnern, in allem, was ich tue, weil es sich für mich aus Herzen richtig anfühlt, auf diesen Zugang in uns selbst hinzuweisen. Und vielleicht noch ganz kurz ähm, zusammengefasst auch, was das wahre Menschsein bedeutet. Es bedeutet einfach, im Einklang mit der Schöpfung zu leben. Mhm. Und daraus sind eben verschiedene Projekte entstanden, wie ähm, der Leuchtkraftkongress oder Manifestationskraftkongress und jetzt auch der Leuchtkraft TV oder verschiedene Formate, wo ich ähm, einfach über meine persönlichen Erfahrungen Bericht darüber schreibe und einfach das, was mich im Leben freut und was ich gelernt habe, lernen durfte,
0: zu teilen. Mhm. Ich mag den Namen Leuchtkraft TV auch sehr. Das ist ein wunderschöner Ausdruck, die Menschen zum Leuchten zu bringen. Und da haben ja die Menschen mit einer großen Sensibilität oder ja sehr feinsinnig sind, haben damit oft ein großes Problem,
1: mhm,
0: ja. weil sie viele unangenehme Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben und eher sich mehr und mehr geduckt haben. Wie ging es ja. dir? Weil du bist ja ich auch ein sehr sensibler Mensch, ne? Genau,
1: ja, so mir ging es auch so. Ähm, Also aktuell würde ich sagen, dass die Hochsensibilität einfach normal ist für ein fühlendes und beseeltes Wesen. Ähm, Aber das war halt nicht immer so, weil ich als ganz kleines Kind gedacht habe, dass ich nicht normal sei oder ähm, ja sogar außerirdisch. Und ähm, ja, ich habe mich einfach dann angepasst und versucht, diese Gefühle auch zu verstecken. Das ich. und ich denke, dass das bei ganz vielen Menschen so der Fall ist und dass es einfach darum geht, wieder den Zugang zum ja unendlichen Selbst auch zu entdecken und immer mehr zu dem Menschen zu werden, der man ja im Wesenskern schon ist und das wieder zu zeigen, nach außen zu tragen, den Mut zu haben, dazu zu stehen und vor allem auch wieder selber ins Vertrauen zu, kö- zu kommen um sich auch so zu zeigen, weil das erfordert schon immer ein großes Selbstvertrauen und auch Mut.
0: Ja, und auch zu leuchten. Das finde ich so schön. Ja,
1: genau. Ja, das ist die natürliche, ich finde es lebendige Kraft, die sich immer ähm, zum Ausdruck bringt oder die eben fließt, wenn wir fühlen. Mhm. Wenn wir uns fühlen und bei uns sind, wenn wir auch geerdet sind, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, dass es vielleicht ähm, das ist, was einigen Menschen fehlt, die Erdung. Mhm. Ähm, das hat mir auch früher gefehlt, weil ich mir hart getan habe, zum Beispiel Sinneseindrücke zu verarbeiten. Ich brauche dann recht lange dafür oder ja ein paar Tage zwischendurch, um Sinneseindrücke zu verarbeiten. Und dadurch, dass ich jetzt einfach viel mehr in der Natur bin, auch im Wald zum Beispiel, wie gestern auch wieder am Boden sitzt, beim Baum und ähm, einfach mal so lausche, was ist denn da zu hören, was umgibt mir, die Gerüche, die Farben, ähm, auch zum Beispiel mal Pflanzen zu berühren. Das alles unterstützt mir einfach in meiner Mitte zu bleiben auch und die Sinneseindrücke zu verarbeiten. Und mittlerweile ist es Gott sei Dank so, dass ich selbst in einer großen, überfüllten Stadt sein kann und bei mir sein kann, auch bleiben kann, ähm, weil ich einfach von mir heraus leuchtet und ja, genau das Wesen, das ich halt bin, auch dort verkörpern kann. Vielleicht nicht jeden Tag,
0: aber immer mehr. Sehr schön, ja. Du hast gesagt, es war früher anders. Weißt du noch, wie sich das verändert hat oder was den... Was der Auslöser dafür war? Ja, schon
1: so ungefähr. Also früher im Kindergarten, da war ich noch sehr lebendig und voller Leuchtkraft. <lacht> da wirklich auch frech und, oder was heißt frech? Frech von einem Kind bedeutet ja einfach, dass es aufrichtig, die Wahrheit kommuniziert.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, dass Erwachsene meist nicht mit dem umgehen können, weil sie halt gewisse Wahrheiten vielleicht nicht hören wollen. Ähm, und da hat es schon angefangen, dass ich gemerkt habe, oh, okay, <lacht> da stöße ich schnell mal an Grenzen. Ähm, vielleicht sollte ich nicht mehr so direkt kommunizieren. Und da hat es schon begonnen, dass sie schüchtern wurde, obwohl ich anfangs überhaupt nicht schüchtern war. Aber seit der Volksschule, ähm, da kann ich mich daran erinnern, dass sie zum Beispiel in den Pausen, immer nur still da gestanden bin und alles nur mehr beobachtet habe, was auch sehr schön ist, weil das mache ich immer nur, so alles rund um mich herum zu beobachten, weil ich einfach neugierig bin, mhm. was mich umgibt und wie die anderen Menschen so agieren oder reagieren. Ähm, ja, und da hat die aber früher einfach mich verschlossen und nur mehr für mich alleine ähm, wirklich oft gelebt sozusagen, Erfahrungen hauptsächlich alleine gemacht und im Kreise von also größeren Familienrunden zum Beispiel bin ich immer nur ganz ruhig da gesessen, habe kein Wort geredet und auch in der Schule, ich, hab, ich war so schüchtern, ich habe mir überhaupt nicht getraut, irgendwas zu sagen oder die Hand aufzuheben oder im Restaurant nach einem Löffel zu fragen, das war ganz schwierig. Und mhm. da habe ich teilweise auch angefangen, innerlich zu zittern. und Ja, also war schon unangenehm und ich denke mal, dass der große Umschwung dann so mit 18 gekommen ist. So, ich hatte vorher in meiner Jugend immer das Gefühl, ähm, dass ich mit 18 sterben würde. Das hat mir teilweise schon Angst gemacht. Ja. Aber ich habe mich irgendwie innerlich darauf eingestellt, dass es halt so ist. Und es war dann auch so, nur halt anders als ich gedacht habe, nämlich, dass ähm, alle meine Strukturen und Programmierungen ähm, ja, aufgerüttelt wurden von innen heraus und einfach diese ähm, die Rollen von mir gestorben sind in mir mhm. und die wieder den Blick dahinter werfen konnte seitdem also nie durchgehend aber immer wieder weil mir klar wurde also irgendwas stimmt da nicht und ich will draufkommen was es ist ich will glücklich sein das war meine Absicht damals mit 18 ich will glücklich sein und so wie es mir die meisten Menschen in meinem Umfeld vorleben kann ich es auf keinen Fall werden. ich kannte keinen
0: glücklichen Menschen. Also wirklich erfüllt und glücklich. Ja. Gab es ein äußeres Ereignis, das das in Gang gebracht hat? Ja, in der Schule. Ähm, ich wurde total depressiv, weil ich
1: den Sinn des Lebens hinterfragte. Und äh, so wie es mir halt beigebracht wurde oder gezeigt wurde, so dass ich nach der Matura praktisch rausgehen würde und irgendeine normale Arbeit anfangen müsste in dem Bereich, den ich halt gelernt habe, also Gastronomie, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das Mhm. hat in mir so viel ausgelöst. ähm, Es hat mich wirklich erschüttert. Und äh, ich hatte dann eine Zeit, da wo ich, ich glaube, das war dann, ja, nach der Matura, da war ich ganz oft still und bei mir, und ich bin nicht rausgegangen, das war monatelang so teilweise, dass ich, mich konfrontiert habe mit den Stimmen in mir, die da auftauchten, die mir zum Beispiel sagten, jetzt sei nicht so faul, jetzt geh raus und leist was, jetzt mach eine normale Arbeit und fang endlich dein Leben an. Und all dem habe ich mich wirklich ähm, ausgesetzt und habe das gefühlt, ohne auch nur den Impulsen zu folgen, die da kamen durch die Stimme in mir, so durch die Programmierungen eben. Und das hat mir total geholfen. Also das war wirklich eine Reinigung, die ein paar Jahre lang gedauert hat, die war echt heftig, aber wirklich wichtig, vor allem für das, was ich jetzt mache.
0: Das hört sich sehr beeindruckend an. Du hast es, wenn ich das richtig verstehe, mit dir alleine geklärt, also dir diese Programmierung angeguckt. Und hattest du da irgendein Vorwissen oder ist das allein aus dir heraus entstanden? Genau.
1: Ja, so also ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ähm, ihr habt mich einfach da hineingeworfen und ja. gefühlt oder beobachtet vor allem. Ja, genau. Da habe ich gelernt, zu beobachten. Vor allem, was in mir selber eigentlich abläuft.
0: Das finde ich jetzt wirklich sehr beeindruckend, dass du diesen Weg da ganz alleine gefunden hast. Ist aber vielleicht auch genau das, durch diese Sensibilität haben wir ja eigentlich auch einen, also jetzt erstmal, wenn wir auf die Welt kommen, einen guten Zugang zu uns, nach innen, zu unserer inneren genau. Stimme. Ja. Und darauf hast du dich verlassen in dem Moment. Das ist wunderschön.
1: Ja, es gab für mich keine andere Möglichkeit mehr, weil entweder ähm, hätte oder habe ich mich ja auch dann dort hineingeworfen oder ich glaube, ich wäre aus dem Leben getreten.
0: Ja. Okay, und dann hast du die Natur für dich entdeckt, auch in dieser Zeit? Ähm, angefangen hat es mit dem
1: Tanzen und Malen. Also da waren mehrere kreative Facetten, die ich auf einmal entdeckt habe in mir, die ich vorher alle nicht kannte. Oder mhm. Ja, im, Kinder-, im Kindergarten schon, <lacht> aber danach überhaupt nicht mehr. Also. Äh, die waren halt alle zugeschüttet und da ist eins nach dem anderen wieder aufgetaucht, und ich habe einfach angefangen zu malen. Ähm, dann habe ich ja mich ganz stark auf den Tanz einlassen, nämlich auf den transformativen Tanz, so würde ich jetzt sagen, weil ich dadurch praktisch alle Gefühle, die so in mir aufgetaucht äh, sind, transformieren konnte. Anfangs waren da auch wieder alle ähm, selbst abwertenden Stimmen in mir zu hören. Also so, ich habe das immer aufgenommen, wie ich getanzt habe und habe es mir später angeschaut. Und ich habe erkannt, also währenddem ich getanzt habe, habe ich mich selbst schon bewertet. Und <lacht> später beim Anschauen nochmal dazu, also ich dachte, boah, das, ich kann, boah, das muss besser werden, das geht überhaupt nicht, ich muss die Bewegungen besser lernen und so. Und äh, das hat auch mehrere Wochen gedauert, da habe ich das beobachtet und habe mich gefragt, ja, äh, ich tanze ja gar nicht wirklich. Also ich habe überhaupt keine Freude dabei, weil ich ständig äh, mit dem Kopf irgendwelche Gedanken habe dabei. Und Dann war das erste Mal, wo ich so richtig, ich würde sagen, ähm, eine Schwelle überschritten habe. Und auf einmal war ich so sehr bei mir und im Flow, dass ich die Zeit vergessen habe und alles vergessen habe. Das war mir aber, also der Schritt war mir währenddessen nicht bewusst. Und später habe ich dann nachgedacht und mich gefragt, wow, was war denn das bitte? Wie ist das denn gegangen und was habe ich vor allem gemacht? Und ich habe versucht, wochenlang drauf zu kommen, ja, was habe ich denn äh, gemacht, wie geht es, wie komme ich wieder dahin? Und manchmal ist es dann gegangen und mir ist aufgefallen, immer wenn ich mir selber den Druck gemacht hatte und nachgedacht hatte, dann ist es nicht gegangen. Und Mhm. als ich alles vergessen habe, einfach, äh, was ich mache oder ob ich was richtig mache, äh, dann bin ich wieder dorthin gekommen und äh, ich war komplett frei. Ja, und das Ganze war dasselbe auch beim Malen, beim Schreiben, äh, beim Kochen. Mhm. Und auch in der Natur, da geht es mir auch so. Ähm, also ich werde total leicht inspiriert und kreativ vor allem. Ähm, anders als wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag in einem geschlossenen Raum sitzen würde, dann fühle ich mich ähm, ja unfrei irgendwie. Mhm. Und dann geht es auch nicht weiter mit meinen Ideen, wie die draufkommen
0: Das kenne ich. Ich habe vorhin das nicht genau verstanden. Du hast einen Namen gesagt von der Art des Tanzes. Was war das? Transformativer
1: Tanz. Also das ist einfach dann, äh, der, den ich dem Tanz gegeben, dann, weil ich es einfach als das wahrgenommen habe, ähm, durch die Gefühle, die ich da durchgetanzt habe, praktisch. Ja. Yeah. Also es waren oft auch ähm, starke Traurigkeit auf einmal da oder Trauer, die ich da durchgetanzt habe. Und am anderen Ende war immer was Wundervolles da. Mhm. Sie also haben mich total bei mir gefühlt und hatte dann auch oft ein großes Grinsen auf
0: den Lippen. Ja. Und das kenne ich so gut. Für mich ist das Tanzen ja auch so was ganz Wichtiges. Und ich finde, oder mich hat da jemand mal drauf gebracht, auch das war mir vorher gar nicht bewusst, dass das Tanzen auch erdet. Und für mich ist das, weil es gleichzeitig ja eben immer auch mit den Füßen zum Boden Mhm. die Verbindung gibt. Und dann man die Füße, glaube ich, noch besser spürt. Ich habe auch so viele schöne Erfahrungen mit dem Tanzen gemacht, aber das ist ja bei jedem Menschen auch individuell. Und ich habe jetzt eigentlich vor gar nicht, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal auch anders die Bäume entdeckt. Also ich bin ein Mensch, wo sich die Sensibilität eben auch oft so in ganz großer Unruhe zeigt und plötzlich äh, habe ich durch so einen Zufall festgestellt, dass die Bäume mich total beruhigen.
1: Mhm. Oh. Ja, das kennen ja.
0: <lacht> und das fand ich so schön, dass ich jetzt auch noch mal mehr bewusst immer mich öfter an einen Baum setze, daran lehne und da mhm. in Verbindung gehe. Und das finde ich auch absolut heilsam. Ja. An, an spezielle Bäume oder generell? Nee, ich gucke erstmal immer so, wenn ich irgendwo bin, welcher Baum zieht mich da so an, wo mhm. fühle ich eine Verbindung. Also ich für mich haben die Bäume nochmal eine ganz besondere Kraft auch und eine Wirkung auf mich. Mhm. Das finde ich sehr schön. Und es geht mir auch so wie du, mit dir, dass es sehr ja oft inspirierend ist und da neue Ideen, Gedanken kommen. Und Dazu fällt mir jetzt gerade das Thema Manifestationskraft ein. Das steht ja damit auch in Zusammenhang. Ne? Kannst du mir mal genau. bitte deine Sicht auf unsere Fähigkeiten zu manifestieren sagen? Also die Manifestationskraft, die
1: ist auch eine natürliche menschliche Fähigkeit. Wir sind alle Manifestationskraft- Künstler, egal ob uns das, was wir erschaffen, gefällt oder nicht. Wir erschaffen alle in jedem Moment, unbewusst oder bewusst, je nachdem. Und Manifestieren geht für mich dann am besten, wenn ich mir darüber im Klaren bin, wofür ich im Leben stehe. Weil wenn ich mir darüber im Klaren bin, dann entsteht automatisch eine innere Kraft, die es ermöglicht, das auch dann zu manifestieren. Weil die Seele, der Geist und der Körper dann sich darauf ausrichten und die richtigen ähm, Möglichkeiten auch heranziehen. Das Mhm. heißt, es geht um die innere Ausrichtung darauf, was ich in der Welt beabsichtigt auch, vielleicht auch eine Absicht zu setzen, entweder durch laute, klare Aussprache oder durch die Gefühle oder beides. Mhm. Und in dem Moment, da sind wir Sender. Und dann geht es auch darum, Empfänger zu sein, weil ich glaube, dass ähm, schon jede Möglichkeit und jede Information im Universum schon vorhanden sind. Mhm. Und dass wir sozusagen, wenn wir Absicht setzen, aber es muss gar nicht sein, es kann auch sein, dass wir einfach nur Empfänger sind und dann äh, wissen, was wir manifestieren wollen, so kommunizieren wir mit dem Universum an sich und können durch das, dass wir Kanal sind und im Vertrauen sind, in der Öffnung sind, die richtigen Informationen empfangen. Und dann geht es um den Schritt, sie auch umzusetzen, also ins Tun zu kommen. Und das Tun, da gibt es für mich verschiedene Varianten. Also die gesunde und natürliche Variante, die wäre für mich diese, dass ich mich führen lasse durch ähm, ja, mein unendliches Selbst, durch die Seele. Und da geschehen Synchronizitäten. Mhm. Und das beobachte ich in den letzten eineinhalb Jahren ganz stark, dass das eintrifft, mit Leichtigkeit eintrifft. Aber das erfordert großes Vertrauen und äh, Offenheit. Ja. Und auch ähm, gut ins Herz fühlen zu können, was richtig ist und was nicht. Und dann gibt es auch noch das Tun, sozusagen die ähm, programmierte Variante, die für mich ungesund ist. Das ist in der Hektik, Tun. Das heißt, rennen, 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 von dahin nach dorthin, von dahin nach dorthin, uns dabei zu vergessen, wo's, äh, wofür wir eigentlich hier sind. Und ich, das ist ganz häufig der Fall, ja, dass wir alle tun ohne Ende, weil wir das halt eben so gelernt haben, seit klein auf, mhm. aber alles andere vergessen, also unsere wirklichen wahren Werte vergessen, uns vergessen uns nicht mehr fühlen. Das heißt, wir fallen da von unserer Mitte und Kraft heraus und stehen im Grunde neben uns, neben den Schuhen. Ja, und ich habe mich halt bewusst dafür entschieden, mich führen zu lassen von meinem Unendlichen selbst. Immer wenn es geht, es ist ja auch so, dass ich das immer neu erkennen darf, wann was von wo kommt und wie sich was anfühlt und auch wieder ähm, Schichten von Schattenaspekten zu durchfühlen, durchzutauchen, zu transformieren, das ist ganz wichtig, um eben auch in meiner Mitte bleiben zu können. Ähm, Da geht es ganz stark darum, nichts wegzudrücken, wegzusperren, sondern wirklich hinzufühlen, was da ist, egal ob mir das gefällt oder nicht, egal wie dunkel das ist, äh, wie, wie schön das ist, wie auch immer, also einfach alles zu fühlen. Und Dadurch habe ich ganz viel Leuchtkraft äh, zur Verfügung stehen, die mich darin unterstützt, zu manifestieren. Also sie stärkt meine Manifestationskraft auch, ganz von alleine. Ja, also insgesamt würde ich dann sagen, es geht um Vertrauen, öffnen, empfangen, dann wieder Vertrauen, einen Schritt gehen, ruhen, wieder gehen und ruhen. Also das ist die Bewegung der Acht sozusagen, Es harmonisiert sich, es harmonisiert sich die linke und die rechte Gehirnhälfte, ähm, die männliche Seite in sich und die weibliche Seite in sich. Und ich glaube, dass dadurch die Synchronizitäten des Lebens eintreffen können oder eben geschehen können. Mhm. Ich muss nicht so sehr aktiv etwas dafür tun, sondern es geschehen lassen durch mich hindurch. Und Das durfte ich lernen in der Zeit, also was da die Unterschiede sind, weil vor ein paar Jahren habe ich eher durch Druck oder Widerstand erschaffen und dadurch halt nicht so die Situationen erschaffen, die ich auch wollte. Und das war mir halt, war mir unbewusst. Weil es gibt auch Erschaffen durch Widerstand und es gibt auch verschiedene Formen von Widerstand für mich. Es gibt den Widerstand, der emotional geladen ist das heißt, im Grunde ist es dann für mich die Kampfenergie. Und an dieser Stelle stelle ich halt die Frage, was wird denn durch eine Kampfenergie erschaffen? Frieden oder noch mehr Krieg? Mhm. Und ich gehe davon aus, dass wir dadurch noch mehr Krieg erschaffen. Mhm. Und dann gibt es aber noch einen Widerstand, da wo es einfach darum geht, ganz klar zu wissen, was ich nicht will. Aber das ist dann halt nicht emotional geladen, sondern einfach, da geht es mehr um die Klarheit das ist frei von den Emotionen. Ja. Und das ist auch unterstützend, finde ich. Jetzt mache ich ein Beispiel, halt zum Beispiel, ich würde mich niemals impfen lassen, wenn es einen Impfstoff gegen Corona geben würde. Mhm. Und da habe ich aber keine emotionale Behaftung drauf oder so, also keine Kampfenergie in mir, sondern das ist einfach ein klares Fühlen von dem, das will ich nicht weil mir ist meine Gesundheit wichtig. Also da gibt es immer etwas, für das ich einstehe. Mhm. Und wenn mir, das, wenn mir das klar wird, dann habe ich auch eine starke Manifestationskraft, die mir dienlich ist.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst, wenn es so eine innere Überzeugung gibt, die aber mit so einer Ruhe einhergeht. ne? Und ja, genau. ähm, wo jetzt keine Angst dahinter steckt oder keine Traurigkeit oder ja Wut meistens ist es ja dann auch. Ne? Ja, genau. Das ist der Unterschied. Stimmt. Mhm. Also so wie du das jetzt beschrieben hast, finde ich das so schön, weil es ein ganz natürlicher Prozess ist. Es kommt aus dem Innern und der erste Punkt, den du sagtest, war ja, wenn ich mir klar bin, wofür ich stehe, was ich will, was so quasi meine Werte sind, wer ich bin, dann geschieht das oder kann das immer besser auf eine natürliche Art und Weise das Manifestieren entstehen, auch so, wie es mir entspricht.
1: Genau. ja Wie es auch dem eigenen Rhythmus entspricht, der sich auch
0: ähm, verändern kann. Ja. weil Es gibt ja ganz viele Vertreter von erschaffe dir deine Realität, erschaffe dir deine Wirklichkeit, die mal sagen, du musst dann das und das machen, du musst es visualisieren und mal am Tag oder ähm, ne? und das ist ja etwas, was dann schon wieder über den Kopf, glaube ich, gesteuert wird und was einfach auch funktionieren oder funktionieren kann, aber mit Anstrengung verbunden ist.
1: Ja, für mich eher mit Zwang, also aus meiner Sicht jetzt heraus, es gibt ja Menschen, die machen das total gern, ähm, aber für mich ist das eher unnatürlich beziehungsweise, wenn ich nutze schon meine ähm, Gedankenkraft, die Vorstellungskraft, aber das fließt dann einfach so. Das heißt, ich fühle was und ich sehe das ganz klar als Bild. Und ich weiß, dass das auch entsteht oder dass ich das am Manifestieren bin. Aber das ist einfach so. Ich mache zum Beispiel Gartenarbeit und dann sehe ich ganz klar
0: das Bild. Das fließt einfach. Ah ja, dass du während einer Tätigkeit so die Dinge entstehen lassen kannst auch in deinem Kopf, die Bilder entstehen lassen kannst. Genau, was du siehst entstehen dann von selbst auch. Das finde ich sehr schön. Weil ich habe das auch erforscht. Ich habe irgendwie verschiedene Dinge ausprobiert schon schon früher, weil ich bestimmte Dinge gerne in mein Leben ziehen wollte. Und es hat auch geklappt oder manchmal nicht geklappt. Manchmal waren so Dinge, die ich unbedingt wollte. Das hat oft sehr lange gedauert. (lacht) Und andere Dinge... Äh, weiß ich noch, da in einer Situation da bin ich mal zum See gefahren, um mich mit einer Freundin zum Baden zu treffen und ähm, ich merkte, ich habe mein Haargummi vergessen und habe mal an dem gedacht, oh so ein Mist, ich habe mein Haargummi vergessen. Jetzt muss ich gucken, wie ich das jetzt mache und dann kam ich dort an und sie lag direkt auf der Stelle, wo wir uns hinlegen wollten, da lag da ein Haargummi, das habe ich im See gewaschen <lacht> und das, 90, dachte ich so, so einfach kann mhm. es sein, ja. Genau so einfach kann es sein. Ja, das
1: ist dann, das ist dann einfach da, so, ah ja, genau,
0: das wollt ihr äh, manifestieren, jetzt ist es da. Schön. Genau, Genau, und das ist der Unterschied, dass es ähm, so natürlich ist und ich glaube auch, dass da für mich eben in dem Moment kein Druck dahinter war. Also es war gut, dass es da war, aber es war auch okay, wenn es jetzt nicht da gewesen wäre. Das heißt, ich hatte da Mhm. ähm, keinen Zwang dahinter, wie du sagst, ja? Ja. Und das bedeutet ganz viel Vertrauen. Und ich denke mal, so Vertrauen ins Leben zu haben, dass das schon alles sich richtet und dass das auch alles gut für mich ist, dass das ein sehr entscheidender Punkt dabei ist. Und da hilft dir natürlich das Fühlen, weil du dann ja auch keine Angst hast vor, den, vor all den Gefühlen, die da sein können. Mhm. Und das bringt einen ja mehr ins Vertrauen. Ja, genau. Weil man sich besser kennenlernt. Mhm. Und du vermittelst jetzt so quasi deine Sicht auf die Welt in dem Leuchtkraft-TV, ne? Ja, immer mehr.
1: Auch die Essenz von Erfahrungen, also vergangenen Erfahrungen, die ich in Zukunft auch deshalb teilen werde, weil es mir auch darum geht, was wir für Vorbilder für die Kinder sind. Das liegt mir sehr am
0: Herzen und da wird es demnächst mehr entstehen. Das heißt, du möchtest, mehr, du möchtest dich darauf fokussieren, auch wie wir Menschen, den Kindern umgehen können, damit sie von uns positive Aspekte mit ins Leben bekommen?
1: Nicht mal so sehr, wie wir mit ihnen umgehen können, sondern wie wir mit uns umgehen können. Und vor allem, ja, ich möchte ganz viel auf die Lebensweise von uns allen eingehen und da einfach auch aus Erfahrung etwas mitteilen. Weil ich glaube, wenn wir halt bei uns etwas verändern und uns auf die Natürlichkeit ausrichten, dann ist es automatisch so, dass wir wieder wissen, wie wir mit Kindern umgehen können oder wie Kinder auch gerne behandelt werden wollen. Ja.
0: Oder Tiere, Pflanzen. Das hört sich alles sehr harmonisch an. Das ist alles rund, wie du das beschreibst. Die ist Natürlichkeit auch eingebunden durch die Sensibilität, aber auch diese Wahrnehmung darüber, über die eigene Natürlichkeit. Finde ich sehr, sehr schön. Bist du einen guten Weg gegangen, wo du anderen Menschen helfen kannst, auch ihre eigene Natürlichkeit darin wiederzufinden? Ne?
1: Ja, also das würde mich freuen, <lacht> wenn das die Menschen auch annehmen können oder ja sich dafür öffnen können. Aber mhm. das kann ich das kann ich während der Stelle ja nicht äh, beeinflussen. Also das passiert oder es passiert nicht. Ich mache einfach, weil es fühlt sich richtig an.
0: Also mich hast du inspiriert <lacht> und <lacht> von, daher, von daher wirst du wahrscheinlich, es geht ja ganz vielen Menschen so. Möchtest du nochmal erzählen, was du alles da machst oder wie die Menschen dich finden können, was die bei dir finden können? Ja, mittlerweile recht viel Unterschiedliches, weil ich halt
1: viele verschiedene Facetten habe, die ich immer mehr mit einbringe. Also es gibt auf meiner Website www.nina.muik.com verschiedene Formate und Bereiche, also unter anderem den Leuchtkraft TV, der dann auch auf YouTube zu finden ist. Und äh, da geht es einfach um Gespräche, also Gespräche mit anderen Menschen, die mir inspirieren, aber auch Gespräche, wo ich einfach selbst etwas sage, was mir gerade am Herzen liegt. Mhm. Dann gibt es auch die Botschaften aus meiner Innenwelt, Wahrnehmungen aus meiner Innenwelt ähm, und die Innenweltforschungen. Also da berichte ich einfach schriftlich oder per Audio und Video über alles, was ich wahrnehme und was ich einfach nach außen tragen möchte, äh, was ich sagen möchte. Und es gibt dann auch noch einen Teil der Fotografie, also das heißt die Magie der Schöpfung. Das ist auch auf der Website, da wo es mir darum geht, einfach die Wunder der Schöpfung an sich ähm, bildlich darzustellen, einfach mhm. durch die Fotografie und Begegnungen. Da gibt es auch noch einen Bereich, da wo ich zu sehen bin, wie ich ähm, die Schöpfung wiederum wahrnehme, also auch das zum Ausdruck zu bringen, was in mir vorgeht, wie ich mich in der Natur fühle, weil es eben alles unter die große Vision fällt, wiederum ans wahre Menschsein zu erinnern. Ja. Und halt die Online-Kongresse. Also Da findet man auch die vorigen Kongresse auf der Website. Und es wird noch etwas entstehen, aber das habe ich jetzt noch nicht preisgegeben.
0: <lacht> Und was war nochmal dein erster Kongress? Der Leuchtkraft-Online-Kongress. Ah, okay. Der Leuchtkraftkongress, Wunderschön. Dazu gibt es eben auch dann noch verschiedene Interviews. Das heißt, die Menschen können auch dort auf deiner Webseite da den Zugang zu diesen Kongressinterviews bei dir finden. Genau, ja. Der zweite war zum, der Manifestationskraft. Vielen Dank, liebe Nina. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir reden. (lacht) Ja, das geht mir auch so. (lacht) Aber für das, für das Interview heute ist das vielleicht erstmal eine gute Einführung auch für alle Hörer, um zu gucken, wer sich da von dir auch noch inspirieren lassen möchte. Das heißt, ich verlinke die Webseite in den Show Notes und dann können die Menschen auch Kontakt zu dir aufnehmen. Ja, gern. Gibt mhm. noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest?
1: Hm. Hab den MOOC den Mut, deine Botschaften nach außen zu tragen. Ja, das mit mir am Herzen ist zu sagen, <lacht> weil ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist. Dankeschön.
0: Danke dir. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch und Ninas Ausführungen zum Thema Manifestation. Und es hat mich sehr berührt, wie sie geschildert hat, sie ihren eigenen Weg gefunden hat, letztendlich auch mit der Kraft ihrer Sensibilität eine Depression zu durchlaufen und sich bewusst dort hinein zu begeben und daraus ihre eigene Leuchtkraft entstanden ist und sie sich auch ihrer Manifestationskraft dadurch bewusst geworden ist. Und ich denke, das ist immer wieder eine der größten Herausforderungen für uns, wenn wir uns in Krisen befinden, diese dann auch bewusst zu bejahen. Auch diese Seiten des Lebens oder auch zu diesen Seiten des Lebens Ja zu sagen. Also zumindest geht es mir so, dass obwohl ich darum weiß, wie wichtig es ist, es immer wieder auch eine Hemmschwelle gibt mich in diese herausfordernden Gefühle hineinzubegeben. Aber wie sie auch so schön beschreibt, es ist absolut lohnenswert und auch das kann ich bestätigen und es wird tatsächlich immer ein bisschen leichter. Hast du auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, dass du dich bewusst für das Fühlen von auch ganz herausfordernden den Gefühlen entschieden hast und daraus positive Erfahrungen gezogen hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du die mit uns teilst. Und wenn du magst, auch gerne darüber zu schreiben, vielleicht auf der Webseite, bei Facebook oder bei Instagram, YouTube, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Denn diese Offenheit, auch so wie Nina und uns heute davon geschildert hat, hilft uns allen, diesen Mut zu finden, auch diese Schritte zu gehen. Und ich finde, es ist eine ganz, ganz wertvolle Art, wie wir uns gegenseitig unterstützen und auch inspirieren können. Ich danke dir heute sehr fürs Zuhören und freue mich schon, wenn wir uns in zwei Wochen beim nächsten Mal wiederhören wünsche dir bis dahin alles Liebe und auch die Erfahrung deiner eigenen Leuchtkraft mit deiner Sensibilität. Bis zum nächsten Mal. Ciao.